0: Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés, mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés... Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas entre as mulheres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, com muita alegria, nós celebramos esta quinta-feira santa, esses três dias para nós tão importantes, para a nossa fé, nós abrimos o tríduo pascal falando daquilo que é mais bonito ou daquilo que sustenta a fé católica, isto é, a Eucaristia. Então, hoje, na festa, ou na grande solenidade, podemos dizer assim, da instituição da Eucaristia, tudo que nós ouvimos na primeira leitura, na segunda, bem claro, tomou o meu corpo, toda essa narração da segunda leitura no Evangelho, lembrando aquela cena de Lavapés. Este ano, por conta da pandemia, não faremos o rito do Lavapés, que fala basicamente sobre a caridade fraterna ou fraternal. Não faremos esse rito este ano. Mas todo o dia de hoje, inclusive lá no seminário, para nós foi festa também, é hoje um dia próprio da instituição da Eucaristia, portanto, é o dia do sacerdote. Normalmente, no Brasil, nós comemoramos o dia do padre, lá em agosto, de modo mais catequético, primeiro domingo, primeiro domingo dos, dos padres, dos pais, ou o contrário, tem o Pai, tem o dia dos catequistas, e por aí vai, dos religiosos, enfim. Mas hoje, liturgicamente, é hoje o dia do Padre. Graças a Deus, recebi várias mensagens, o Padre também, feliz dia do Padre, dia do sacerdote, exatamente hoje, porque nasce a Eucaristia, portanto, nasce também o ministério sacerdotal. E é exatamente disso que eu quero falar. Eu quero falar dessa relação da Eucaristia, da missa, com o padre. Eu gostaria que você entendesse, e o padre precisa ser um pouco rápido, porque a gente precisa voltar para casa ainda, por conta dessa situação do toque de recolher. Gostaria que você entendesse bem. Olha só, você, com frequência, você escuta, ou você assiste, ou vê alguém numa situação em que... Fala mal do padre, por exemplo, a televisão, mais um padre com um caso com coroinha, mais um padre que engravida uma mulher, mais um padre envolvido em roubo, fazenda, carro, o padre, mais um padre alcoólatra, alcoólatra, mais um padre... Você já viu essas situações, já escutou ou, infelizmente, até passou por uma situação dessa. De tudo que você escutou, de tudo que você já viu, eu diria ainda, com todos os padres que talvez você já se decepcionou, eu gostaria que você entendesse bem o que o padre vai dizer daquilo que é um padre e um padre católico. De todas as notícias ruins. Eu não sei se até hoje, por conta de vários motivos, você talvez tenha um pouquinho um pé atrás com o padre. Talvez por uma experiência extremamente desagradável, mas aquilo que alguém falou, que você viu, que você presenciou, o padre, nossa, o padre não, o padre é um cara legal, bacana, educado. Talvez olhe o padre só assim, nossa, o padre faz duas faculdades. É um homem inteligente. Mas só isso não basta. Quem é o padre... Quando virdes, quando você vê um padre, um sacerdote celebrando a missa, não penses no padre. Representai-vos antes a mãe de Jesus Cristo, que obra, que uma obra de um modo invisível. Todas as honras, todas as honras que tem prestado a Deus os anjos, as suas homenagens, os homens com suas virtudes, as autoridades as autoridades, os mártires, os santos, nada disso se compara a um padre ao celebrar a missa. Quando você olha o padre, você precisa pensar não no padre Bruno, mas você precisa pensar em Jesus. Ao ver as mãos de um padre, é o padre que está emprestando as mãos e a voz para dizer assim, venha sobre essa terra... Desça sobre esse altar agora o Senhor Jesus. Nossa Senhora teve a graça de emprestar a carne dela, dar da carne dela para Jesus. Portanto, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Uma vez, o padre pode fazer isso quantas vezes ao celebrar a missa? Por uma só missa, dá ao sacerdote maior glória do que lhe tem dado e um de dar todos os anjos, os santos no paraíso e até mesmo a Santíssima Virgem. Nem mesmo os santos, os anjos, que já se encontram no paraíso, mesmo Nossa Senhora, com muito respeito à Mãe de Deus, obviamente, ainda uma só missa celebrada, portanto, um padre celebrando a missa, existe maior glória numa missa celebrada, de que todos os anjos rezando e celebrando juntos. Juntos. É claro que você precisa entender aqui e separar. Você escuta o padre Bruno falar. O padre Bruno que está falando, atrás disso tudo aqui, atrás disso que você vê, no dia da ordenação existe uma mudança, uma mudança no nosso ser. Eu não tenho como agora, olha só, não tenho como eu deixar de ser padre. Mesmo que, porventura, um padre qualquer deixa o ministério e não vai casar e tem dez filhos. Mesmo na hora da morte, se alguém está morrendo na frente daquele que era então padre, a igreja ainda libera e dispensa para que aquele que agora é casado, mas padre, possa escutar a confissão e absolver aquela pessoa de todos os pecados. Essa é a grandeza do padre. Portanto, eu gostaria que você recuperasse, digamos assim, a ideia ou a imagem do que é um sacerdote, um padre na igreja católica. Deixar agora somente aquela admiração. Nossa, que legal, o padre estuda. Nossa, que legal, o padre fala duas, três, quatro, cinco idiomas. E que você passasse a ver agora, como São João Crisóstomo, nas mãos de um padre está Jesus. E o melhor modo, estamos celebrando isso hoje instituição da Eucaristia, e o melhor modo de dar graças a Deus, o melhor ato de adoração que nós temos é a Santa Missa. Por isso que o mesmo São João Crisóstomo continua dizendo durante a Santa Missa o altar está circundado de anjos que se reúnem para adorar Jesus. Santo Agostinho diz que no aumento da missa, os próprios anjos baixam, estão ao lado adorando Jesus e eles servem os sacerdotes. Quem dera se os anjos fossem os seminaristas ou mesmo os ministros, né? os acólitos. Ele está dizendo aqui, Agostinho dizendo da, daquilo que a gente não consegue ver a olhos nus, digamos assim, os próprios anjos vêm servir o padre na Santa Missa. Se tivéssemos um olhar, um óculos assim da fé, imagine só, na hora de preparar o altar, na hora de consagrar a Eucaristia, imagine se um anjo da guarda estivesse segurando a casula do padre, trazendo a galheta, imagina? Segurando a vela, turíbulo, no lugar dos seminaristas, um monte de anjos segurando a turíbulo e incensando. E entenda mais uma vez, eu não estou falando do padre Bruno, João, Francisco, A, B e C e D. Eu estou dizendo do sacerdócio católico. Portanto, na missa de hoje, você precisa, digamos, recuperar ou restituir dois grandes amores. O primeiro e o maior é a Eucaristia. Voltar a comungar. E o comungar, inclusive, se for possível, diariamente, frequentemente, São João... São João... São João? São João São João Dávila. Pronto. São João Dávila tem uma expressão pesada. Ele diz assim: "Aquele que impede uma outra pessoa, um outro irmão de comungar, exerce o ofício de Satanás." Aquele que impede um irmão, uma irmã, uma pessoa de comungar frequentemente e diariamente exerce o ofício de satanás se alguém na sua casa, na sua família dos seus parentes que quer que seja dos seus amigos, disser assim vamos fazer a missa diária você é o primeiro a dizer assim, irmão, faça se você estiver atrapalhando São João d'Ávila diz está exercendo o ofício de satanás não seja um estorvo não atrapalhe esse irmão essa irmã que procure todos os dias estar diante do senhor Cassiano diz o seguinte, quem é mais humilde? Aquele que comunga muitas vezes ou aquele que nunca comunga? Ou comunga raramente? Porque pode dizer assim, para poder comungar eu preciso estar bem, preciso estar tranquilo. Cassiano diz assim, o que comunga frequentemente, porque se reconhece mais enfermo e mais necessitado. Meu irmão, se você faz missa diária, você é um, um enfermo, um doente... Em busca da cura e do remédio, no lugar certo. Meu irmão, seis meses de missa diária e você não é a mesma pessoa. Seis meses, estou sendo generoso, hein? Seis meses de missa diária, você não será a mesma pessoa. Com seus vícios, com seus pecados, com aquela dificuldade, com aquele problema, e aqui eu lanço um desafio, se você pode, graças a Deus nós temos essa oportunidade, se você pode ir à missa todos os dias, comungar, fazer 30 dias de missa diária. Eu ainda, antes de ser padre, antes mesmo de entrar para o seminário, a minha vocação foi discernida exatamente na missa diária. Fiz o propósito de 30 dias de missa diária. Isso era no ano de 2003. Comecei o propósito todos os dias. Pegava minha bicicleta, saí lá do Pioneiros, Roselândia, que era o lugar lá, aquela região, e vinha onde tinha missa, eu ia à missa no cemitério, pode, celebrava, na missa da São José, de madrugada, de manhã, saía de madrugada, chegava suado, feio, tudo, mas participava, ficava quietinho lá. Com dez dias de missa diária, várias experiências e várias situações aconteceram, confirmando a minha vocação. E desde 2003, eu faço missa diária. Obviamente que algumas vezes eu faltei. Obviamente que alguns dias não consegui celebrar. Inclusive, quando eu peguei Covid, teve uns dois dias que não consegui celebrar. Claro, desde 2003, tenho a graça de receber Jesus diariamente. Porque na missa, nós conseguimos dar mais graças e glória a Deus do que seja um rosário, seja a devoção aos santos, seja a devoção à própria Nossa Senhora. Portanto, resgate esse primeiro amor que eu estou falando, que é o amor pela Eucaristia o segundo amor que você precisa restaurar, eu digo amor, restaurar, restaurar, restaurar o amor para com os sacerdotes, aprender a amar os padres, eu estou dizendo do senhor, porque o senhor, não, estou dizendo os padres, aprender a amar os padres, aprender a rezar pelos padres, aprender a cuidar dos padres, e principalmente se você pode oferecer orações e sacrifícios pelos padres. Talvez a sua oração pelos padres será o motivo da sua cura. Será o motivo para você sair de uma preguiça espiritual, rezando pelos padres. A imagem de Santa Teresa de Jesus via um padre celebrando um estado de pecado grave, mortal, o demônio atrás. Também, atrás de cada padre, sempre vai existir um demônio tentando derrubar. Uma imagem bonita de São Francisco de Sales, que ao ver um jovem chegando para ser ali próximo da ordenação, na missa de ordenação, ele viu o anjo da guarda dele à frente daquele jovem. Depois da ordenação, o anjo da guarda começou a caminhar atrás do padre, mostrando aqui a grandeza, não da pessoa, já falei isso várias vezes, mas daquilo que existe, que foi dado, aquele padre que é o sacramento da ordem, isto é, que tem a graça de trazer a Eucaristia. Os anjos, até os anjos, esperam o tempo da Santa Missa. Hoje você vai fazer um esforço, a partir de hoje, de correr e se disciplinar, por exemplo, para chegar no horário com a Santa Missa até os anjos, São João Crisóstomo, até os anjos esperam o tempo da Santa Missa para pedirem com mais resultado por cada um de nós. Olha só, uma, uma santa muito querida, uma dominicana, ela dizendo assim, mas eu posso comungar então, eu posso estar diante de Jesus? É claro, justamente conhecendo a minha indignidade, desejaria uma religiosa dizendo, desejaria comungar três vezes ao dia, porque se comungasse pelo menos mais uma vez, portanto a quarta, eu seria melhor. A Eucaristia traria no coração daquela irmã uma dignidade, mais ainda, ela seria melhor, ela seria santa. Por isso, meus irmãos, o que nós estamos celebrando hoje, a instituição da Eucaristia, juntamente à instituição do sacerdote, traz para nós hoje, digamos assim, dito de outro modo, nós não precisamos agora mais ter inveja. Inveja de quem, padre? Do presépio. Das pessoas que estavam ao redor do presépio. Daquela palha que acolheu o menino Jesus, dos lenços que enrolaram, digamos assim, o menino Jesus não precisa porque hoje nós temos Jesus e nós temos a graça de comer da carne de Deus e colocar dentro de nós. Olha só. Ó feliz século do imperador Augusto que pôde admirar de maneira assim vivo na Palestina a vida de Jesus. Os judeus entre os quais viveu não são mais para nós motivo de inveja. Porque Possuímos Jesus Cristo entre nós. Como que nós possuímos Jesus Cristo no meio de nós? Ele celebra conosco, o sacerdote. Ele celebra conosco a Páscoa Eucarística. Ele nos fala dos altos dos púlpitos, o sacerdote. Assim como nos perdoa as faltas no tribunal da reconciliação, o sacerdote. Quando você assiste o filme de Jesus, você vê lá a Terra Santa, aqueles lugares todos. Pode tirar a sua inveja, não precisa. Nós temos os padres. Nossa. Você não precisa ir para a Terra Santa. É bom? Eu quero ir de novo. Eu já fui. Você não precisa ir para Roma. Você não precisa ir visitar a gruta. Se tiver possibilidade, condição, claro que você pode ir lá na gruta, no Santo Sepulcro. Você pode ir lá ver aonde Jesus, enfim, nasceu, morreu, participar lá da Via Sacra, amém, você pode ir. Mas você não precisa ir lá, você tem os padres. Os padres trazem Jesus a essa terra. Não precisa ficar com inveja. Basta você ir a uma santa missa e você vai encontrar um padre celebrando num altar e o altar que ao mesmo tempo calvário, ao mesmo tempo o alto da cruz, que agora o sacrifício se transforma não cheio de sangue, sem sangue, incruente. Você vai encontrar a mesma via sacra. Basta encontrar um padre celebrando. Termina esta homilia de modo um pouco diferente. Eu, como um padre, representando todos os padres aqui da Igreja Universal, portanto católica, eu quero pedir desculpas pedir desculpas e perdão se um dia aquele padre, aquele padre, aquele padre não te ensinou a participar bem da missa. Se um padre lá da sua paróquia, da sua região, de onde você nasceu, ele foi para você motivo de escândalo. Eu quero pedir desculpa em nome de todos os padres se os padres não te ensinaram a amar a Eucaristia, não te ensinaram a confessar não te ensinaram a doutrina, a moral tão bonita da fé católica, da igreja católica, peço perdão ainda, se algum padre foi para você, motivo de tristeza, nós precisamos rezar pelos padres, mas repito, isso não, ou este não é padre, padre é isso que nós acabamos de rezar agora, hoje, Restaura no nosso coração o amor à Eucaristia e o amor aos sacerdotes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.